2: E tá começando mais um episódio do podcast Entra, Senta e Abaixa a Trava, um podcast da Happy Fun, que fala tudo sobre parques de diversões, parques aquáticos, viagens, entretenimento no geral. E hoje o episódio vai ser bem interativo, mas antes a gente precisa se apresentar. Quem tá falando aqui é o Vinícius.
3: Eu sou o Laércio. Eu sou o Fagner. Eu sou o Alisson. O
2: episódio de hoje vai ser sobre... muito conectado, na verdade, com o episódio anterior, né? A gente falou no episódio anterior o que, que a gente faria se a gente fosse bilionário e a gente recebeu uma chuva de e-mails de vocês é, querendo compartilhar o que, que vocês fariam né, nesse mundo da lua se vocês fossem bilionários relacionados a parque. E esse episódio vai ser para ler todas as ideias de vocês e para comentar cada uma delas.
4: É, a gente Eu vai comentar céu, também, sim. né? Pra ver aí se tem algum projeto que a gente se torna sócio, se a gente rouba, se faz parceria, o que que vai rolar aí. <risos> Torce pra ter um banco bem milionário tá, pra tá ouvindo esse podcast, aí ó, alô, a gente tá feito. Alô, <risos> alô Polícia
2: Federal.
3: <risos> então, é, quem começa aí, vamos lá, porque tem muito e-mail, hein, ou vamos por ordem.
2: Uh, tanto faz, eu posso começar se você quiser. Se vocês quiserem.
3: Então pode começar, Vini. Você vai ler qual. De quem, aliás. Tá.
2: Eu vou começar aqui lendo o e-mail do Marcos Guilherme. Ele começa não necessariamente falando do, do episódio, mas ele. Ele se apresenta, né? Ele fala: Olá, meninos. Meu nome é Marcos Guilherme. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo conteúdo que estão produzindo, cada vez melhor e mais completo. Vocês supriram nosso espaço no coração deixado pelo querido CBMR. Abre aspas. Já sou parqueiro veterano. Fecha aspas. hahaha ha, ha, ha. Acompanho todos os todos os vídeos e podcasts de vocês. Tenho 27 anos e dois anos atrás tive a oportunidade de conhecer os parques internacionais e andar nas famosas B&M's. Fiquei em Toronto, no Canadá, por quase dois meses. E óbvio, como todo bom parqueiro, visitei muito o Canada's Wonderland nesse período que se tornou meu parque de coração favorito fora do Brasil. Sobre o último podcast, se eu fosse um bilionário, sempre tive o sonho de construir um parque temático aqui em Foz do Iguaçu. Abre aspas, do ladinho de onde eu moro, a, fecha aspas. E trazer finalmente a nossa B&M. Foz é uma cidade das, das mais turísticas do Brasil, com uma rede hoteleira de dar inveja, tem um clima super tropical e sempre achei que faltam mais atrativos além das belíssimas cataratas. Até hoje existe uma lenda de a Disney ter um terreno comprado aqui. Aí ele dá risada. <risos> uh, também há dois anos atrás, quando o Beto queria sair de Penha, a cidade mais cotada seria a Foz. Agradeço mais uma vez e espero em breve poder participar de um encontro da RapFã. Abraços, Marcos Guilherme
3: muito legal o e-mail, né, e... Ai, gente, nem me fala em encontro, tanta saudade gente ah, <risos> Eu sim. já vou comprar o... Eu quero aglomerar! Okay. <risos> <risos>
1: eu já vou comprar o projeto do Marcos Guilherme, inclusive um abraço, Marcos, porque eu já pensei nessas coisas lá pra Foz do Iguaçu, gente, porque eu ouço falar maravilhas lá da estrutura que eles têm, e é realmente uma cidade muito turística, né?
3: Sim, e ainda tem, é, já tem aquele parque aquático, né, o Blue Foz lá, então, só tá faltando um parque de diversões, gente, vamos lá, vamos ah, tem um, um parque aí. bilionários. <risos> Tem
2: uma rede hoteleira, né? Olha que maravilha já. É. A, ali em Foz tá. tinha que fazer o Parque dos Quatis, porque eu já ouvi falar que lá tem muito
4: Coati.
3: Isso eu não sei, mas vamos fazer. Quati Parque. Oh, até que o nome é... Penso, é engraçado.
4: Já pensou misturar tudo? O Encontro da Rap Fana, inauguração de um parque em voz de Iguaçu? Oh, o parque do Quati. <risos> No Quati Parque. Já até o nome, né? Eu amo forte. Pronto, projeto feito.
3: Vai ter três BMs, aqui eles... Vai ser o parque das BMs.
4: É, quem que ele é o próximo? É, assim, não, só, só comentando de Foz do Iguaçu, eu sei que tem as cataratas, né, que é muito conhecida no Brasil e no mundo inteiro, né, Sim. e eu fico até um pouco envergonhado, porque eu, eu vim aqui nas cataratas de Niagara Falls, é, e eu sempre comento das cataratas de Foz do Iguaçu, embora eu nunca fui, e o pessoal sempre me pergunta que isso, né, e o pessoal fala, ah, no Brasil, lá tem uma também, que é gigante, que é enorme, não sei o quê. Eu fico, é maravilhoso, é lindo, vamos lá conhecer, e eu nunca fui. Né? Então, é, é um ponto, é um local, um ponto turístico do Brasil que eu realmente preciso visitar, porque realmente é muito famoso e as pessoas muito fora do Brasil falam a respeito disso, né? E eu fico um pouco envergonhado por não ter ido lá, né? Então, se tiver um parque, de um parque, lá seja aquático, né Ou um parque de diversão, é muito mais do que bem-vindo para convidar mais e mais gente, né, para conhecer o local. Sim, e parece ser uma cidade que é muito movimentada pelo turismo mesmo, né? É, é muito. Eu
3: lembro que eu fui para lá, mas eu era muito pequeno, gente. Tipo, sei lá, tinha oito anos, sete anos. Eu lembro, sim, ali, mais da catarata e tal, mas da cidade eu não lembro nada. <risos>
1: mas é isso. Eu nunca fui também. Alô, o engraçado é de comentar isso é que... A gente não tem muito hábito de visitar todos os pontos turísticos, igual quando a gente conversa com pessoas de fora, né? Os gringos, por exemplo, eles sempre acham que a gente já conheceu a Amazônia. E pelo menos eu não conheci é eu assim. acho que vocês também não, né? Não, a Amazônia não. Não, só Ela, a Anitta conheceu. Algumas pessoas olham assim pra mim
4: assim, e falam assim, ah, você já foi pra, pra floresta? Aí eu, oi? <risos> tipo, <risos> eu nunca entendo, eu morro de medo de entrar no mato, assim, essas coisas, né? Enfim, né? Aí, é... Aí eu falou, não, é meio longe da minha casa, tá? o pessoal pensa que assim, é do lado, do lado da minha casa, tá, é. tá lá a floresta, só eu pegar um ônibus e cheguei. É, Sem, é falar que...
1: gente... é. Sem falar quem pensa que a gente mora dentro da, da Amazônia, né? Praticamente.
4: É, é. é. que acorda com o macaco na janela. É bem isso. Mas é que também gente. o povo às vezes não tem muita dimensão, né? Do tamanho do é. Brasil, né? É um país muito grande, né? É um é país legal. continental,
1: né? Então é. é complicado visitar tudo E às tudo. vezes é às vezes um pouquinho de ignorância É, é né? isso que eu ia falar Porque eu tenho noção dos outros países, gente Vamos, 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 né Tem Estudar, estudar a geografia é. Exatamente é Isso aí Cuidado com a burra Bom, vamos <risos> pro próximo e-mail Quem vai? Pode ser o Vini ou o Lars O Vini já foi
4: ó. Ainda pode eu ser o Lars Ah, então tá Então vamos Vou ler aqui o meu e-mail Eu vou ler o e-mail do Lázaro Ferres Espero falar os nomes certos, tá, gente? É que às vezes eu fico meio confuso Vamos lá, ele escreveu assim: O Lázaro Ferres. É, Fala pessoal da RepFan. Acompanho o canal de vocês há algum tempo, mas entrei no mundo do podcast depois de conhecer, ou oh, depois do começo da quarentena, e me viciei. Não sei a última vez em que ouvi música no caminho do trabalho. Sou parqueiro, desde que me entendo por gente, e culpo meus pais por isso, que me levaram para a Disney aos 3 anos de idade. E daí foi paixão instantânea. Como sou do interior de Minas, os parques itinerantes de que, visi que visitam a cidade sempre eram parada obrigatória. E ir para os parques brasileiros era praticamente um evento. Já fui algumas vezes no Beto e no Hop Harry, três no Terra Encantada, que era o parque mais próximo da minha cidade, e minha família já teve um timeshare muito mal aproveitado no Beach Park. Estou para enviar e-mail comentando os episódios já tem uns dias. Mas acabava sempre ficando para depois. E na correria do dia a dia, acabava esquecendo. Mas nesse episódio, não me aguentei. Foi muito interessante, porque estava comentando com os amigos sobre um sonho que tive outro dia, que se encaixava no tema do episódio. Bom, se eu fosse bilionário, bilionário em dólar, seria assim. Claro, tem que ser em dólar, né? <risos> para valer mais o dinheiro. <risos> Ela escreveu. Assim como Tóquio, Disneyland não é financiado pela Disney Company, a Nossa Senhora da Disneyland Brasil só pode ser vi viabilizada com uma grande empresa bilionária investindo no projeto, porque esperar a boa vontade da Disney Parks vai ser osso. Imaginei um, um resort nos arredores da Angra dos Reis e já explico o porquê disso ali na frente. E o, res o resort seria dividido em duas partes. Uma ilha privativa, por isso Angra já tem condomínio de veraneio em ilha, por ter Pode ter parque temático e dois, um porto privado em área litorânea próxima à nossa ilha. Na ilha ficam dois hotéis, um de categoria deluxe e um moderado. E o Disneyland Park mais imersivo de toda a rede. Meu Deus. É, bastante Boa. coisa, hein? afinal, não dá para ser mais isolado do que isso sem nada do mundo exterior para atrapalhar seria o parque clássico com Main Street, Adventureland Adju Fantasyland, Tomorrowland etc na segunda fase de construção poderia ter um parque aquático com, com temática tropical tipo Taipon Lagoon uh, na área continental que vamos, comer, co uh, que vamos chamar temporariamente de Discoverport não, não pensei nos nomes ainda a gente teria mais hotéis da categoria Moderado e os Valley. A área do Porto teria tripla função. Seria a nossa Downtown Disney, mas com essa temática pontuária, com aqueles portuária. de uh, oh, Portuária, <risos> com aqueles galbões <risos> grandes e entretenimento para todas as idades. E também seria o local de emparque para acesso à ilha, tanto para os visitantes no modo geral, quanto para aqueles que estão hospedados. Os visitantes que estão hospedados nos hotéis da ilha fariam check-ins no terminal dedicado, onde despacham as malas e depois seguem para a balsa. Horas mais tarde, os pertences já estariam nos quartos. Futuramente poderiam até mesmo abrir um destino da Disney Cruise Line para cá e os navios da Disney aportarem em porto privado. Numa segunda fase, sendo a Disney da América Latina, um segundo parque seria aberto nessa área continental do resort, que poderia ser o nosso próprio Disney Sea aí deixa a imaginação correr mas eu preciso daquele dark ride do, do viagem ao centro da terra bom, essa foi a minha idealização, devo estar estourando o orçamento de um bilhão, <risos> mas vejo um fluxo muito grande de visitantes inclusive internacionais para fazer isso, investir para fazer esse investimento lucrar, o que acharam? desculpa o e-mail gigantesco mas não contive a empolgação <risos> abraços, continue com o excelente trabalho que tem feito. Lázaro Ferris, e aí foi a mensagem que ele enviou. Nossa, olha, boa eu criatividade, viu? Ele pensou em eu... tudo. Nossa. Ele caprichou.
3: Ele humilhou a gente. Aqueles... <risos> mas ele não no fez... bom sentido, tá, Mas gente, ele não, não pensou é no crítica. nome, né? Não,
1: mas eu vai adorei ser, vai, ser é... vai ser King é, Angra.
3: Vai ser Disneyland Angra. Gente, eu amei. Olha, o... Essa ideia do porto, Ivano... a ilha...
2: O, o Lázaro Ibama vai bater na sua porta, viu? Porque André é, é lugar preservado. Todo, <risos> Todo protegido, né? Ele vai
1: fazer em cima do mar, gente. Luísa Mel!
4: Ah, tá. Luísa Mel. Mas o e-mail que ele não mandou nos outros podcasts, ele mandou tudo nesse, né? Juntou todas as ideias e nesse, as Mandou né? de uma vez, Exato. Nossa, Capricho, mas é ele pensou tudo,
2: até na mala que vai chegar no quarto é, do... É, muito legal isso. Que a pessoa Eu faz ali... Assim. Eu projetista dela. De ela despacha a mala isso, então. e a
4: mala já chega no quarto, né? Muito legal. Vocês já
2: conheceram Angra? Não. Eu
4: já. Eu você já,
1: já
3: conheceu? Ai ah, que legal. Já. Teve uma vez Nossa, que... Nossa, todo mundo fala pro... muita, muita coisa de lá. É, é muito gostoso. Só que assim, a cidade em si, eu achei assim, tem umas partes bonitinhas, os centrinhos e tal, mas eu achei ela a cidade um pouco feia. Mas as feia? praias... Jura? ah eu a, a lembrança que eu tenho de Angra, assim, eu digo assim, a cidade em si. Mas aí você vai nas pousadas, nos hotéis, é tudo muito bonito, entendeu? É, a mas praia eu vejo principal... isso acontecer é então a praia eu vejo isso acontecer em vários destinos é. mas aí você pega o barquinho assim que ali na verdade para você conhecer os principais lugares você tem que pegar o barco o barco mesmo uhum. e gente é perfeito é lindo demais assim não tem palavras eu é.
1: tenho um, um influenciador o victor oliveira que ele mora lá em Angra dos reis eu fico pasmo, tipo, com as dicas que ele dá de restaurantes e tal. Nossa, cidade linda demais.
3: Mas eu adorei a ideia do que, Lázaro, gente. Eu sei muito que Angra ver. ali
2: recebe bastante turistas,
1: né? Assim,
3: Já estrangeiro, né? Muito,
4: né? E
2: é um lugar muito visado, sabia? Pra, pra construções de resorts e várias outras coisas, por ser um lugar bem naturalmente preservado, digamos assim, sabe? Mas muitas, muitas, muitas empresas não conseguem ter projeto aprovado pra lá. Eu trabalhei uma vez em um hotel que eles estavam em expansão e eles tinham planos para abrir uma outra unidade na capital do Rio de Janeiro e uma na, e uma em Angra. Isso foi em 2013 que eu trabalhei nesse hotel. E eles conseguiram abrir do Rio de Janeiro e o de Angra nunca rolou porque, assim, o embargo ambiental era sempre muito... Forte, forte.
1: Né? É, era muito burocrático. É, é, Imagina porque... o custo
4: também de um terreno ali, né? Naquela região ali. Sim, super caso. valorizado.
1: Sim. e as riquezas naturais que tem ali no local, né? E... É. e outra coisa da cidade também é o poder aquisitivo das pessoas que moram lá, né? São tantas mansões e aquelas frotas uhum. gigantescas de iates e, e lanchas. É, mas não vamos acabar com o sonho do Lázaro, não. É, a gente é, vai fazer... O Lázaro,
3: o Lázaro vai conseguir.
1: Um destino de luxo, Lázaro. A gente vai levar muita gente <risos> aí pro seu parque. A gente vai fazer um encontro rap fã no, no, no parque do Lázaro. <risos> vamos chegar todo mundo de, de lancha. Justíssimo. Coisinha, vá devagar.
4: Agora quem? Meu óculos. Agora, qual de vocês dois que vão ler o próximo e-mail? Agora sou eu. O
3: Fagner vai, ele vai ler qual dos dois. Pode ser
1: a Natália aí.
3: Vamos lá. A Nat...
1: E o e-mail da Natália. Catarine. E ela diz assim: Oi, meninos, tudo bem? É a Nath. Ah, a Nath Fabro. É a Nath. <risos> a Catarina. Eu falei: Nossa, que Nath é essa? <risos> Oi, Nath. <risos> é, que já manda e-mail aqui direto pra gente. Ela, mandou, pra agora, é, um ela mandou agora com o nome completo, né? Então é importante. Eu nem sabia que ela se chamava Catarine. Catarina, Ca... Catarina. Aí ela diz assim: Oi, meninos, tudo bem? É a Nath Fabro. Se eu tivesse um bilhão de dólares, construiria um parque temático inspirado na cultura brasileira, bem, bem parecido com o conceito de Tupinale que é um livro escrito pelo gaúcho Samir Machado de Machado. É isso mesmo ou eu tô doido?
3: É Tupinilândia. Não, sim, é o
1: nome sim. É, eu tô dizendo Samir Machado de é Machado. No livro, ele criou um parque temático no meio da Amazônia, que é palco de aventuras que lembram a história dos filmes de Jurassic Park. Nossa, que incrível. Todas as áreas do parque são inspiradas em personalidades brasileiras, na história do Brasil, e tem muita nostalgia, pois é ambientado na década de 80. Há, por exemplo, o teleférico do Balão Mágico, o pavilhão de aviação do Santos Dumont e a montanha-russa da Glas... Glaslite. Antiga, fabric... antiga fabricante de brinquedos. Nunca ah, visitei a é Terra Encantada no Rio, mas sei que o parque também tinha inspirações brasileiras. Acho que falta um lugar assim atualmente que celebra as nossas músicas, o folclore, a comida, danças, histórias, personagens, cientistas, artistas e etc. Só tenho dúvidas em relação ao local. No livro Tupinalândia, ele fica no meio da Amazônia, mas não sei se o clima bem úmido e quente do norte seja o melhor para um parque. Penso que talvez em algum lugar no meio do caminho entre São Paulo e Rio de Janeiro pois seria de mais fácil acesso ou então no Nordeste. Poderia escrever um e-mail gigante citando várias ideias de atrações com temáticas nacionais, mas vou poupá-los. Aproveito para recomendar aos ouvintes do podcast que leiam Tupinalândia, pois é um livro muito divertido e ainda tem um mapa do parque que o Samir imaginou. É muito legal e ele descreve as atrações, os souvenirs, a arquitetura e etc com muitos detalhes observação, nesse último podcast vocês citaram que o Terra Encantada viveu pouco tempo e teve alguns problemas, acho que valeria uma série especial sobre a história dele, obrigada mais uma vez pelo conteúdo e pela companhia que me fazem um beijo e saudades Nath Fabro ai Nath que saudade, meu Deus a meio e meio, um beijão pra você um beijo, saudades Nath, Nath. Um beijo é e ela já tinha me falado desse livro é. inclusive eu, eu vou procurar pra ver se ainda tá vendendo, porque ela disse que é um livro muito lúdico mesmo, você lê assim sabe, sua imaginação vai longe, porque são muitos detalhes, e eu também acho que falta um parque com a identidade do nosso Brasil mesmo, né?
3: Ah, eu concordo. Ela deu o melhor exemplo. Que o era o terra, né? Gente, eu adorava justamente por isso também. Era muito legal. Só que pra você ver, a história do Brasil é tão rica que ela não ficava limitada somente, tipo, necessariamente ao Brasil. Por exemplo, é, tinha uma parte ali que era mais africana, que tem a ver totalmente com o Brasil, entendeu? Era então, a parte assim, da, Macra... Maca... da Macaia, é Macraia? Macraia, Macraia. É. A Lacraia, né? <risos> a Lacraia. <risos> Então era parte da Macaia, então assim, eu é, tava encantada, gente. Ai, meu. Calma, Alisson, ah, não chora. É que eu fico triste <risos> qualquer eu... parque fest, eu tava encantada ainda, enfim, Eu nunca fui, nossa. Enfim, que triste. Mas é isso, acho que era muito legal mesmo. E gostei muito da ideia dela. Agora, quanto à área, gente, onde construí, eu fico pensando. Todo mundo fala muito do calor do Nordeste, do norte. Gente, o Mirabilândia tá lá, eu acho. E assim, tudo bem, é o inferno na Terra, <risos> ali, o Pernambuco. Mas, por exemplo, o Rio de Janeiro, gente, é, é, inferno, é o inferno na, na terra, terra. também. também. Entendeu? Então assim, eu acho que elas por elas, tá ali. A Flórida também, apesar de ela ter um inverno é um menos rigoroso. Terra, né, eu fui no, lá não, também é inferno um na terra. É o um inferno na terra, entendeu? Então, tipo, que é terrível. Eu acho que por inferno na terra, por inferno na terra. Bora fazendo, é, é que Eu costumo sempre falar, hoje já tem em São Paulo,
1: gente, no São Paulo eu não aguento mais o verão não.
2: Eu saio pra rua e eu tô desmaiando já, pressão baixa. Ah, eu, eu acho que um, um ótimo lugar para instalar um parque desse para mim seria no Nordeste, sim. Até porque é por mais que o, 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 o Nordeste seja um lugar quente, gente, o, o calor que eu passei no Nordeste e o calor que eu passei em São Paulo, tipo, é, é muito diferente. Porque o calor de São Paulo, assim, você tá cercado de concreto, de Prédio. Por mais que você esteja numa área mais afastada, tipo nem Ropiari, é muito quente mesmo assim. Agora no Nordeste bate aquela brisa, sabe? É quente o dia inteiro, é quente o noite inteira, mas não sei, eu não sei dizer. Eu não, eu não sinto tão bafado lá, não. É porque eu acho que tá Ai. na
3: frente do, da praia, assim, tá no litoral, é que nem o rio. O rio, é... apesar do calor, ele bate uma brisazinha. Entendeu? É que o calor é muito calor mesmo. <risos> eu interrompi o Laércio também.
4: Ah, não, eu ia falar que eu já, eu já sou do tipo que eu acho que falta bastante parques no Brasil todo, porque o Brasil, é um, como a gente é acabou acordo. de falar, é um país muito grande, sabe? Precisa ter no, no norte, nordeste, no sul, sudeste, centro-oeste, e onde tiver um parque no Brasil, tenho certeza que fará muito sucesso, porque tem muita gente e o clima é muito agradável, né? É um clima tropical, o parque pode ficar aberto o ano inteiro, né? Que nem aqui, que tem que fechar por uns três, seis meses e depois abrir outros seis meses, sabe? Então acho que é muito válido um parque de diversão no Brasil, ali na região, é muito bem-vindo. E falando do livro que a Nath citou, o Tupina, Tupinilândia, eu encontrei no, no site da Amazon do Brasil que eles têm uma cópia, eles têm para vender essa cópia, né? E aí o Kindle está saindo acho que 19 reais e o livro de capa comum a partir de R$42,50 até R$64,90 Aí tem que ver, né? Onde as pessoas moram e se tem frete grátis, essas coisas. Mas pareceu bem interessante o livro. Ó, o oh, Merchan...
1: Ah, que legal, ah, já quero comissão Brincadeira <risos> Aí A gente incentiva a leitura Neste nesse canal de podcast <risos> Mas muito legal a ideia da Nath Mesmo, e como a Arice Até citou, nem sei se a Ari citou agora Mas o, o que ela citou sobre Ela imaginar como seria a temática das atrações Eu já fico pensando também Porque querendo ou não, as atrações do Terra Encantada Tinha temáticas bem bonitas, né Tinha. A xícara deles, que era a Vitória hum, Regia Eu achava era. a coisa mais linda Eu acho que é uma das, uma das melhores das mais bonitas aqui do Brasil, Sim, né, eu teve, também é.
3: acho. e ele representava muito bem mesmo a cultura brasileira. Os personagens, lembra? Todo, ele era, eles eram todos muito brasileiros, dedicados, eles eram lindos. Eles eram lindos. Outro exemplo agora de coisa brasileira que a gente esqueceu de citar aqui, o lendário do Termas dos Laranjais, gente, Total. folclore brasileiro, os personagens é. são lindos, a temática dá super certo, entendeu? É, para quem uhum. tá
1: ouvindo, o Termas dos Laranjais, ele fica na cidade de Olímpia, e as pessoas dizem, não sei se as pessoas dizem, ó, oficialmente Olímpia é a capital do folclore nacional tudo bom?
4: Para a gente mais eu posso, ah, desculpa, eu posso falar não. uma coisa que eu ri aqui Lendo o no, no, no e-mail da Nath que eu, que eu meio que dei uma risada assim por dentro é, Eu fiquei pensando, tipo Imagina uma Disney tocando as nossas músicas locais Eu já imaginei tocando o funk na Disney É cultura ter ter. As princesas dançando até o chão Nossa. É o funk do Mickey Eu
3: tô nem aí, vai ia ter que ter que dançar, A carreta é furacão ia ter que entrar na Disney é. gente.
4: A carreta <risos> furacão entrando lá Com vários personagens pulando não teve, Olha, se for não pra
3: teve. ter um
2: parque com a cultura do Brasil se não tiver Carreta Furacão, esquece.
3: Eu também acho, gente. É. Pelo amor de Deus, como, como assim, né? <risos>
2: Mas sério, tipo, o funk já tá, tipo, dominou
1: já o mercado e veio pra ficar mesmo e eles têm que se adequar porque o mundo inteiro já conhece <risos> e tá conhecendo cada vez mais.
3: <risos> então, é... bom, vamos pro próximo e-mail? Vamos vez agora nessa. Eu vou ler o e-mail do Daniel Grupo e é o seguinte é, ele mandou aqui que ele tem 29 anos e ele é desenvolvedor web aí lá, Ercio. um amigo de seu <risos> amigo olá, pessoas parabéns pela primazia e trabalho de vocês é notável o esforço em oferecer conteúdo da melhor qualidade principalmente sobre nossos parques brasileiros fui participante e órfão do Fórum CBMR sempre procurei por conteúdo do tipo até que me surpreendi com vocês me permitam dar uma sugestão Penso que poderiam abordar também os parques regionais de menor porte, como Sky Mountain Park, Castelo Water Park, Maeda, entre outros que podem ser uma surpresa para muitos, já que não são tão conhecidos. Meu sonho de bilionário é, além de ser bilionário, ter um resort completo justamente para atender um público internacionais com atrações praticamente 24 horas. Meu resort seria uma entrada ao estilo City Walk, que funcionaria 24 horas e aberta ao público em geral com lojas, restaurantes tradicionais da cultura latino-americana... Confeitaria Colombo, loja temática da Cacau Show, churrascaria Argentina, opa, churrascaria Argentina, balada do Rock in Rio, etc. Amei. Meu parque temático seria familiar, sem grande apelo radical, com temática genuinamente brasileira, sem a cafonice do folclore. Similar ao antigo Hollywood Studio. A entrada sendo em V, onde a é rua da esquerda, uma rua com bares da Lapa, o aqueduto ao fundo com uma falsa ilusão do pão de açúcar. E a direita, a rua seria dedicada a São Paulo, com uma réplica do Mercadão e Edifícios ao fundo. Gente, eu amei. Uau. Pausa nessa parte. Eu gostei <risos> Só não concordo com a cafanice do folclore Porque eu gosto muito é... do, da ideia do folclore A também. central de cancelamento tá tocando aqui já, Daniel é. mas... Meu sonho é o parque do saci o... É, mas aí é a opinião de cada um Vamos lá <risos> Aí continuando Uma área temática infantil da Turma da Mônica Rodeada por um rio bravo Onde alguns bots teriam um mastro com um cascão agarrado na ponta Amei de novo Dark Ride Espacial com Astronauta, Amo. uma montanha-russa familiar com a cara da Magali na frente do carro, com a boca aberta, explorando e passando por diversas comidas. Que lindo, ah. amei! <risos> Uma área temática meio cyberpunk com Dark Rides do jovem nerd. Outra de cientista maluco com o Iberê. E uma montanha russa com algum Youtuber viajante passando por diversos cenários. Nossa, nenhuma
1: com a ah, gente. Essa montanha russa
3: né? é nossa então, gente. Ó, montanha russa com algum Youtuber viajante. Ele jogou nossa. o Iberê. Não, mas tem que ser, tem que, ser... <risos> que fale
2: sobre sobre ciências e, e experimentos. Ah, que tá. Ou... Do entendi, Iberê do, entendi. do, do manual Ode do nerd. É. É.
3: Então, tá. Eu quero uma nossa. aqui <risos> Continuando. Uma área temática da Amazônia, o estilo Animal Kingdom, com uma base militar secreta, com a missão de salvar e cuidar da floresta e outra atração a la Suarim. Meu Deus, meu sonho. Por fim, uma área temática aquática para ilustrar o nosso litoral. Sim, um mini parque aquático dentro do parque temático, com uma extensa piscina de ondas com alguns recifes, entre aspas, onde despejariam alguns toboagos. Meu outro parque temático no resort seria dedicado à América Latina. Mãe Andes, Terra do Fogo, Iguaçu, Maias, Incas, tudo isso estrategicamente para atrair turistas dessas. Meu e-mail já está bem longo. Claro, tudo isso na nossa cidade, Sorocaba. Ai, que bom, aê, gostei! Certinho de vocês aí ele, não, brincadeira, mas pode ser sorocaba pode sim. sim, olha sorocaba, só, tem é... três aeroportos próximos, Riquíssima. tem Guarulhos Congonhas e Viracopos, tem entendeu? o da Catarina também, tem o da Catarina também do Catarina. tem grandes <risos> rodovias, gente Castelo Branco, Raposo Tavares olha só, já vendendo, né, <risos> aí ele finaliza muito obrigado pelo trabalho de vocês grande abraço, Daniel
1: nossa, amei o e-mail do Daniel, eu meu amei. Deus do céu
3: eu amei, perfeição, eu não tenho a acrescentar nada, pode lançar esse projeto eu também
2: não, perfeito,
1: tá, traga um dinheiro
3: tá <risos> pode entrar, pode, entrar, Daniel, pode... Daniel Grupo Acho que Já a gente pode investir check. nesse
4: projeto, a gente gostou
3: Vamos investir pra ontem, gente, socorro Ah, gente,
1: ele falando de Turma da Mônica, Turma da Mônica é muito rica, né, em é, conteúdo dá pra, fazer, dá pra explorar tantos universos dentro da Turma da Mônica claro, Tem astronauta, tem Chico Bento, que é aquela coisa mais, né, um Sim. pouco mais natureza e tal Ai, nossa, Dinossauro eu dinossauro também. É como já tem no próprio Parque da Mônica, né? Sim. Sim. Exatamente. Tem aquele, a ambientação ali de cada, de cada atração, é incrível. Eu acho que seria Nossa, genial mas eu morri com a
4: ideia dele da Magalhães. Mas eu quero uma área temática do Monteiro Lobato.
1: Também. Legal que também, aquelas... hein? <risos> Não, mas é, é muito legal mesmo,
3: gente. É, é de... <risos> o, o, essa parte mesmo assim, eles têm história muito rica, sítio do Picapau Amarelo e tudo mais, gente. Ai, que sonho.
2: Olha, mas sabe, sabe um parque que não pode faltar ali na região de Sorocaba? Hum. Um parque dos ETs. Porque sempre, toda vez que aparece, tem um boato de aparição de ET, de OVNI, no interior de São Paulo, a grande maioria é tudo em Sorocaba.
3: <risos> então tá, vamos, vamos fazer. Ele já vai fazer uma área temática ali de... É... Ai, meu Deus, de futuro, a, né? Vai fazer de uma, uma,
2: uma área alavarginha.
3: Uma área, é, faz alguma coisa assim. Mas eu amei. Fantástico. Principalmente a ideia do INV e tudo mais.
2: Sim, incrível
1: <risos>
3: mesmo. Então, eu vou ler
2: enfim, agora, agora o. Eu, eu vou ler agora do Jean Nunes das Neves. E ele começa assim. Oi, meninos, sou o Jean. Abre aspas, arroba. Aí ele coloca o arroba dele, né? No Instagram, arroba arc É ark de arquitetura, imagino, né? a r Nunes uh, E já escrevi duas vezes para vocês aqui. Gostaria de participar mais uma vez... Respondendo o que eu faria se eu fosse bilionário. Bom, se eu tivesse um bilhão de dólares... Com certeza eu me uniria ao Beto Carreiro... E transformaria a cidade de Penha na nossa Orlando brasileira. Tentaria fazer o Aventura Selvagem finalmente sair do papel... E ao longo do tempo fundaria mais parques, abre aspas, ou uns seis parques ao todo pelo menos, fecha aspas. Até porque a área, a área é o que não falta, uma vez que o Beto possui 14 milhões de metros quadrados em terreno. Acredito que, pelo parque já ser um destino turístico, se localizar no litoral e ter um clima que permite funcionar durante todo o ano, seria tudo para dar certo. Uh, e aí, o que vocês acham da ideia? Amo vocês, rapazes. Abração. Jean. Obrigado, Jean, pelo e-mail. Obrigado, Jean. Eu acho que eu
1: lembro do Jean. Se eu não me engano, eu segui no Instagram. Ele foi no, ele... Se eu
3: não me engano também, ele foi no encontro do Jean. Ah, então acho foi que é outro a, Jean. A família dele. Mas, é, bom, eu amei. Eu, assim, a ideia do Aventura Selvagem, quando o Beto Carreiro, mesmo o Beto, em, em si, anunciou ele lá atrás, foi uma pena que não foi pra frente, porque a ideia era muito legal.
1: Sim, a ideia é genial mesmo, e a cidade de Penha ali, gente, tá muito preparada assim eu digo, é, o atual dela tá muito já é uma cidade preparada, né, e tem o potencial de crescer muito, né, se instalar um resort, um parque com resort, é isso que
4: acho que falta
1: ali, né. Sim, eu, eu que tanto que a mesmo. gente
4: fala sempre do resort do Beto, por exemplo. Deixa eu ver é, aqui. e ali, o Beto ali tem uma área muito grande, né, de 14 milhões ali de metros quadrados. Claro é que a gente sabe coisa. que boa parte a parte desse terreno tá preservado, né? E tudo mais. Mas a gente sabe que é uma área grande que dá pra expandir bastante, né? Ah, sim, com toda certeza. Só não sei Exatamente. se caberiam seis parques de diversões, mas tudo bem. É, seis parques, na <risos> verdade, a gente
3: não... Ou um bilhão nem daria.
2: Né? Mas... <risos> E ele, desen mas... ele desenterrou um, um, um assunto bem antigo, né? Da
4: Aventura Selvagem, que eu quase não lembrava mais dessa ideia, desse, é, eu desse lembro, projeto. Eu hein? lembro que tinha até o trenzinho, né? Que começaram ali meio que fazer é... ali na entrada. Tem o, o trilho, o trem. Mas... Se eu não me
2: engano, dentro do Castelo das Nações, em cima da, da, das catracas ali, tem um, um, um trenzinho. É, não tinha uma história dizendo que dali de cima que ia sair o, o trem pra Aventura Selvagem? Ou eu tô louco? Porque não, tem a composição e
3: tudo lá. É, então, eu só não lembro se agora ele, ele está lá tipo por, Mas assim, ele ficou lá por muitos anos, Vini O trenzinho lá,
2: né? O trenzinho,
1: lá, trenzinho né? Uhum. Ele,
3: o, os trilhos também Os trilhos sim estão até hoje, inclusive quando ele sai ali do lado esquerdo Do castelo, passa na frente e tudo uhum. mais Mas o trem eu não me recordo agora, tá? Mas sim, é, ele existiu a, ali A última anos. vez que eu fui no parque A última vez que eu fui no parque eu vi o trem
2: ainda Mas eu fui no parque pela última vez, acho que em 2018 Alguma coisa assim Então, eu não sei agora, né? Ó, oh, se você que tá ouvindo a gente, você foi no Beto Carreiro nesses
3: últimos tempos e viu o trem, avisa a gente aí. É, exatamente. Já marca a gente lá no Instagram, segue a gente lá já. Eu gosto assim. <risos> Bom, próximo... Isso, é o próximo, agora?
4: É, sou eu que vou ler o próximo. Tá, eu vou ler aqui o e-mail da Janaína Queiroz e ela mandou... E eu já gostei do título do e-mail dela, do assunto, que é Eu bilionária com a rap fã. Já gosto amei. Assim. E Meus é, gente... emojis... <risos> Aqueles de emojis riquinhos. Com, com de riquinhos. E aí ela começa o e-mail assim: Olá meninos, eu por aqui novamente. E, e lá vai o que eu faria se eu ficasse bilionária hoje. Se preparem, kkkk. Eita. Aí ela já colocou: primeiro, compraria todos os terrenos onde estava o Play Center, inclusive onde está a escola apoiado. já apoiado, eu também sim. já faria isso. Ó, oh, se você é aluno da escola não cancela a gente. É. Aí ela escreveu: faria um acordo com a prefeitura para o uso daquela rua por no mínimo 100 anos. Pode vir Copa do Mundo, Olimpíadas, Olimpíadas, qualquer coisa que não iria nos tirar tirar mais de lá. É isso aí, apoiada também. Vamos lá. Aí ela escreveu: com o apoio da Repfan, iríamos negociar com o Dr. Marcelo Gutklas o uso da marca Play Center, e poderia é, e propor, propor, proporíamos que ele viesse junto conosco nessa reconstrução, sem que ele se preocupasse que o parque. Não desse lucro devido ao alto público jovem e adolescentes, porque teríamos caixa para bancar. Sem falar que Adolescentes em 2012 agora já é um adulto e que poderia gastar no parque. E também não se preocupasse com a vizinhança, pois também teríamos caixa para bancar todas as multas que poderiam vir <risos> dos vizinhos chatos quando voltássemos a fazer nossos eventos até de madrugada. <risos> Afrontosa, gostei. É, <risos> é, eu gosto assim. Alô, polícia. Não, mas tem que ser assim
3: mesmo. Eu também concordo.
4: Aí ela colocou, recompraria, sem exceção, todas as atrações originais do parque e aqueles que não conseguissem de volta, criaria uma réplica idêntica. Quero meu teleférico, trenzinho, montanha encantada e a casa do monstro de volta, inclusive todas na mesma posição. Uau. O parque seria idêntico ao que tínhamos, inclusive piso, bancos, pipoqueira, lixeira, praças de alimentação, etc., nossa, ela tá querendo comprar o sonho, né? Voltar na época do Play, mas vamos lá. Aí <risos> ela colocou: Re recontrataria toda a equipe operacional, comercial, administrativa e parceiros. Teremos novamente nosso castelo dos horrores, assim como nossas noites do terror. Com o nosso parquinho Play Center montado, lindo e de volta, criaríamos a Rap Fun Resorts para atender o público do Hop Hari e o Beto Carreiro com um padrão internacional. Criaríamos a Happy Fun Entretenimento, que compraria duas atrações de nível internacional para colocar no Hop Hari e transformaria a Montezum em híbrida, híbrida e uma atração para o Beto. Deixaríamos o Fagner escolher. Seria uma nova Free Fall? KKKK. Detalhe. É, o Hop <risos> Hari não precisaria nos pagar pelas atrações até que eles tenham todo o seu caixa reestruturado. Já o Beto, sim. Teria que pagar. Pronto agora senti o meu cancelamento pelas zonas do Beto <risos> <risos> vem aí indo para os parques aquáticos tem um terreno maravilhoso em uma cidade turística do litoral de São Paulo é segredo por enquanto onde ele fica porque ele é real onde a Happy Fun Entretenimento iria montar um parque aquático de frente para o mar com atrações como o Insano e o um Meteor com uma, visita, uma vista simplesmente fantástica para finalizar, criaríamos a RepFan Produções. Olha, três empresas já da Rep <risos> Para acho, que vocês quatro, para que vocês quatro pudessem viajar de classe executiva ah, para conhecer olha. aqueles parques e atrações que vocês fala, falaram no podcast 8. Parques que sonhamos visitar. Para que pudéssemos produzir vídeos incríveis para os, nossos, para os fãs desse canal e assim enxergamos a um milhão de inscritos. Enfim, é isso. Eu, bilionária, sozinha nesse universo, não teria graça sem vocês. Tudo que oh. escrevo, geralmente. Ah, ela escreveu, ó. Tudo que escrevo, geralmente acontece. Espero que dessa vez não seja diferente, Nossa. KKK. Amo vocês, beijos no coração, Janaína Queiroz. Um
2: beijo, Janaína. Beijo, Janaína. Um Amei, meio, meio,
4: né? e são muitas ideias malucas muito legais e a gente gosta disso
2: e, e as ideias dela foi assim né tipo eu tenho dinheiro eu vou fazer e se você quer reclamar do meu parque se você quer meter multa pode meter porque eu tenho dinheiro
3: <risos> exatamente afrontosa eu acho e gosto muito disso gente <risos> tô com ela a meio e meio vamos montar esses parques juntos as empresas <risos> e viajar ela de classe. de atração nova assim. para os
4: países Exatamente. Ai, nossa, iria, iria viajar e sair filmando nos parques que a gente quer tanto ir. Meu Deus do céu, ai, que sonho.
3: Nem me fala, Laércio. <risos> Meu sonho. Mas, ai, muito obrigado. Amei o e-mail, viu?
1: Amei também, já ainda. Obrigado. Obrigado mesmo.
3: E agora é o Fagner novamente? É isso?
2: Acho que o Fagner tem mais um, né, Fagner? Isso. Tem. Acho que sou eu agora, né?
3: Vamos lá, de e-mail grande também. Por isso que a gente está conversando com vocês, pra saber se é... vocês sendo bilionários, como seria. Vamos lá.
1: Tô amando o episódio de hoje por isso. O e-mail é do <risos> Luigi Rodrigues, ele diz assim: o tema do e-mail já vem: o que eu faria com um bilhão de dólares? Olá, eu sou o Luigi e ganhei um bilhão de dólares por ganhar um bingo. Meu Deus,
3: que bingo. E aqui é esse? está o que eu faria. Me chama, me chama que eu vou. Meu Deus, Me, passa, frequento... me vende o número que eu pego. Né? Eu só vi bingo de liquidificador, gente. gente de tapo air. O máximo que eu ganhei num bingo foi desgosto, por não ter ganhado nada.
1: Então vamos lá, ele numerou assim. Um, faria um empréstimo de um bilhão de dólares. Sim, eu faria isso. Dois. Compraria o Hope Harry e o Beto Carreiro. Ih, já oh, acabou. Já o não dá dinheiro. Não que isso? <risos> é. três é 3. Fecharia o Beto. Retraria, retiraria. retiraria tudo. E iria te tematizar como Hope Harry Great Adventure. Mas, gente, que absurdo. Meu fundoso. Deus. 4. Pagar Sai as dívidas do Rope. 5. <risos> tiraria a Big Tower e a trocaria de lugar com a Latour Eiffel. 6. Uhum. A nova Latour seria inteira fechada pela estrutura. Em cima seria um pouco mais aberto por causa da vista. 7. A giranda voltaria a ter o, a ter o sol. 8. Okay. A Catapu vai pro lixo e a Gib vem com tudo. Ai, que agressivo, Concordo. meu Deus.
3: Concordo, Não, se bem que com um bilhão dá pra manter as duas, vai. Dá, combinar.
1: ou pelo menos deixar a Catapu de enfeite, é. fazer um portal com ela, um pórtico bem grande. 9. É... O... É... A 12i no rope Hari. 10. Nova área temática de futuro... No Hopp. Teria uma dive machine de 50 metros de altura, queda de 90 graus, 9 versões e 3 km de trilhos. Túnel no grande lago do Hopp. Porra,
3: 9 versões. Uma dive caramba. machine, caramba. Tinha que ser mais
1: alta. Bater, é a aí, é tinha a que ser mais alta. É.
3: É. é a dive inversion machine. Mas
1: a dele vai ser com lançamento, gente. Vários lançamentos. É, é 12. 11. é A volta da carroça. 12. Sai o Evolution e vem um Giant Frisbee de 50 metros de altura. Concordo. Apoiado, Ai, gostei, por favor. Gostei, <risos> 13. Destruir toda... Ele ainda colocou em letras garrafais. Toda a temática antiga e refazer. Não sei se eu concordo, mas tudo bem. <risos> 14. Ariba Biba em Neon. Concordo. Concordo muito. 15. A RMC Steel Montezum.
3: Gente, com essa grana toda, eu derrubaria Montezum e botaria outra híbrida. <risos> que dá pra fazer algo maior e melhor.
1: <risos> é. 16. O Ghost Hotel melhorar a tematização. Ah, não. Apoiado. É, mas melhoraria muito Sim. mais a, 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 a atração em si, né? 17. Comprar o Wet n Wild e fazer Litoral de Hopi Hari. <risos> eu amei. <risos> Praia aqui. Esse conceito eu amei. 18. A Grande Mudança no Castelo de Lendas. Apoiado. Sim. 19. Aumentar o imigradeiro. Também, tá é. então, Eu não
3: entendi como aumentar. Também assim, não entendi. Eu acho o tamanho, o
1: tamanho dele ideal, mas, mas tudo beleza. bem. 19. Não, 20. Voltar com a segunda pista do Radicali. Ela já Voltou, tá funcionando. É, ela já, já tá, tá funcionando. Indo. É. Então, ó, já tem um desejo
3: seu aí atendido. É. <risos> 21. É, tem
2: dias que não, não funciona né? por
3: questões operacionais, né? mas É, pela tá capacidade do parque, às vezes não precisa, né?
2: Exato. 21, Hora
3: do
1: Horror 2021, os clássicos esquecidos. Ele colocou como um tema. É, essa Hora do Horror será com as peças dos brinquedos que eu falei que iria tirar. <risos> <risos> como um braço do Evolution em Wild West, os antigos monstros do Ghost Hotel assombrando as pessoas em Wild West. E em fantasia, os bonecos do Castelo de Lendas correndo atrás de todos... Em Aribabiba, biba a catapul quebrada e o Siren Head por causa da buzina da catapul. Áreas livres de Michele e Caminho da Monde. 22, aumentar é, o estacionamento... quebrada já é um horror mesmo.
3: É, concordo.
1: 22, aumentar o estacionamento, mas não precisa, Luigi. O estacionamento do Hopi Hari é muito é, gigante. É muito grande. Muito, tipo... É... Foi uma época, ele era até um dos maiores do país. 23... Abertura.
3: Acho que é a inauguração do parque. Ah, tá. Acho.
1: 24. Iniciar o projeto de um novo parque no antigo terreno da Encantada. 25. Esquecer de pagar o empréstimo. Eu tô lendo. tudo certo? Tá, vai lá. Esquecer de pagar o empréstimo, o parque entrar em crise novamente e acabar tudo de novo. Pronto, só Meu isso. Meu Deus!
3: Eu amei, gente. Amei.
1: O Luigi viajou, mas amei o e-mail, Luigi. Obrigado. Mas
3: é assim que a gente gosta, gente. Pra ser bilionário... Tem que viajar. A única coisa assim: você não ia, não ia entrar em crise porque era seu dinheiro, tá? Então você vai continuar com o parque aí rico e belo. E com todas essas não, mudanças, ele entra em crise é, né? porque
2: ele pegou um bilhão emprestado. Um não, bilhão então, emprestado não, então foi isso foi... que eu
3: quis dizer: que aí ele não vai entrar em crise porque a gente deu o dinheiro pra ele, entendeu? Essa é a ideia. <risos> mas, mas eu achei muito engraçado o final,
4: gente não, mas então, é, é que além do dinheiro que a gente já deu pra ele ele ia fazer mais um empréstimo de um bilhão
3: ah, tá é, bilhão bilhão é, por, isso, é
4: por isso que ele ia comprar o Beto Carreira e o Hopi Hari, porque ele ah, ia ter 2 bilhões é, exatamente, entendeu?
3: Ah, então aí dá pra comprar os dois. Ah, agora entendi. entendi perfeito. Deixa ele, deixa ele emprestar. <risos> mas é Adorei meio as também.
2: ideias, mas a parte financeira ali foi irresponsável.
3: Foi, Luiz.
2: E a Polícia Federal com certeza ia atrás de você.
3: É, mas, é já, a gente já tá rastreando a... seu IP aqui. É, uma das melhores partes. Eu amei o litoral de Hop Radio, gente. Eu achei a ideia ah, sensacional. Sim, sabe?
4: Praia aqui. Muito legal. Praia aqui.
3: <risos> sabe uma coisa
2: que. Um detalhe bem pequeno que ele falou aqui do, do Ghost Hotel, né? É, às vezes a gente não imagina muita coisa legal pro Ghost Hotel, mas, gente, eu imagino tanta coisa incrível pra ele. Eu tipo, também Baseado Nossa, eu também. mais ou menos no tema da Tower of Terror do, do, da Disney. Que não, o rádio não precisa ser necessariamente uma torre. Mas um, um tema, assim, ali naquela saída do Ghost Hotel, com uma loja bem bonitinha, com produtos personalizados da atração. Meu sonho. Quem sabe um dia. Meu
1: sonho também. Nossa. Porque
2: a estrutura dele é muito boa, né, Vini? É
1: grande. Uhum. Nossa, Nossa eu é amo. incrível. Eu acho. Eu também. Percurso muito uma, legal.
3: Uma coisa que eu morro de vontade de fazer, gente, é fazer a temática do Rio Bravo ficar muito tematizada. Também. O Rio do começo uhum. ao fim, você passar por minas de ouro e tudo mais. Nossa. E a história dele é muito rica, né? Eu adoro a história A própria história do Rio Bravo, do Rio Bravo eu ah, acho. Seria uma que parte, incrível. uma vilazinha mesmo Que seria a vila do, das pessoas que mudaram Ali, mas assim, a parte ali dentro do Rio Bravo Mesmo, a temática lá dentro, enfim Ai, seria muito legal, gente Muitas possibilidades, né? Muito <risos> ouro Bom, meus amores, vamos para mais um e-mail aqui é a minha vez, agora é o um e-mail de Pessoas Nerds, que na verdade É o e-mail dele, mas é Murilo Guaz O e-mail dele, o nome dele Então vamos lá Nesse meio, eu vou falar sobre o que eu faria com um bilhão de dólares. Eu já compraria uma 12 inversões ainda também. Nossa, pessoal, o pessoal quer é 12 inversões, né? Então.
1: Já o segundo é, terceiro aqui. É.
3: Uma Mac Rides Spinning radical igual a Time Traveler, só que com um trajeto diferente. Oh. Já ganhou meu coração. E uma Mac Rides igual a Elix do Iceberg, junto com uma Gear que vai virar mais vezes de ponta cabeça do que a Day Smiler do Alton Towns. Meu
1: Deus. Porra! Oh, mas a,
3: a Elix maravilhosa. <risos> compraria alguns rides da Zamperla e colocaria um Dark Ride e um simulador de respeito. E o parque seria muito temático, igual a Fantasia Land. E teria uma voadora de lançamento de batalha da Vekoma. E seria um resort estilo Disney. Depois do criar esse Resort no Planet Coaster, ele manda algumas fotos e vídeos mostrando ele. Oh, Tchau! Ainda prometeu. <risos> é, tava escrito <esquecendo> desse jeitinho, <risos> <gente>. ainda prometeu <risos> o
1: projeto pra gente. Olha,
3: gostei da viagem dele, gente. Muita coisa misturada Fantasia Land misturada com Mas Disney.
1: Mas ele pegou bem nas atrações. Não, as Montanhas Sussas, uhum. gente.
3: Time Traveler. Elix. Batalha de voadora da Vekoma. Olha. Tá Anda. de parabéns. Dá a caneta que a gente vai assinar o cheque agora. Vamos lá,
2: assinar o cheque. <risos> existe alguma batalha, de, alguma voadora de batalha da BM? Ultima, não. é Não, atualmente? não existe. Mas não. com o dinheiro ah, a gente okay. cria. É, a gente cria.
3: <risos> já não tinha de lançamento, Entendi. né? E acabou, e acabou de, como é que fala? De existir, né? Então, eu acho Sim. que vale a o, pena. Ô, Alisson,
4: ah. você não quer aproveitar e já ler o e-mail do Lucas Mancini? que ele Eu leio. Fala...
3: Eu leio porque esse foi meio curtinho. Aí, Aí. Eu, já, eu já vou, porque o dele acho que é o mais longo de hoje. Dá, pra, dá até pra dividir em dois aqui. <risos> a gente um deixou pro
2: final, Lucas, o seu e-mail pra gente fazer três temporadas, aquele... Brincadeira, <risos> é. brincadeira. Agora, brincadeira. gente, vão ser três episódios aqueles, né? <risos> Só com o e-mail do
3: Lucas. <risos> Mas vamos lá, porque esse episódio é pra isso mesmo, gente. Lucas Mancini, né? Lucas Mancini. Vamos lá. Olá, RapFan, tudo tudo bem? Me chamo Lucas Mancini e tenho acompanhado o trabalho de vocês desde janeiro deste ano e fico muito feliz por tê-los conhecido. Acompanho os vídeos e podcasts religiosamente e tenho vontade de escrever um e-mail desde o episódio 4 sobre querer trabalhar num parque, mas nunca tomei coragem. Agora, ah, não, peraí que eu tenho que falar uma coisa. Gente, pode tomar coragem pra, pra mandar os e-mails, a gente ama ler, ama conhecer vocês. Inclusive, às vezes nos parques as pessoas têm vergonha de falar com a gente, com vergonha de incomodar. E pode depois mandam mensagem
1: pra gente nas redes sociais, é. falando Ah, eu vi vocês
3: no parque hoje, mas fiquei com vergonha. Continuando. Agora com esse episódio, se eu fosse bilionário, sinto que houve algum alinhamento perfeito dos temas e planetas para eu me manifestar. <risos> no dia que a gente gravou aquele podcast, gente, era a lua cheia alinhada com Marte, para quem não sabe. <risos> não, e pior que Marte tava visível mesmo, né? Tava mesmo, gente. Marte Ô. é retrógrado. Aqui... <risos> eu nem sei, então eu tô falando que tá vendo na cabeça. O pessoal daqui a um pouco João acredita, Amigo. né? Acho que eu sou... <risos> Acha que eu sou... Esqueci o nome, gente. Astrólogo. Ah, isso aí astrólogo, Isso, astrólogo. <risos> João Bidu. Desde criança eu tenho muito fascínio por parques de diversões e temáticos E, apesar de não ter participado ativamente das comunidades como CBM, CBMR e afins São coisas que sempre estiveram presentes em meus pensamentos Quando ainda criança, me mudei pra bem perto do Hopi e Fiquei fascinado desde a primeira vez que fui com meus 6 anos de idade Lá pelos, pelos anos de 2002 Lá pelos anos de 2002 Conforme fui crescendo, fui pesquisando mais sobre os parques, jogando muito a Roller Coaster Tycoon e me fascinando com as páginas sobre montanhas russas do livro dos records. Cada vez mais me intrigava a capacidade do ambiente de um parque, especialmente os temáticos, de agir sobre o nosso estado de espírito e nos trazer aquela sensação tão boa experiência tão agradável que geralmente sentia. Pois bem, minha curiosidade sobre o ambiente construído, seja uma casa, prédio, parque ou cidade, me levou a cursar arquitetura e urbanismo. Tive o privilégio de cursar na USP e, ao me aproximar das disciplinas de paisagismo e urbanismo, finalmente podia entender o que faz o parque ser um ambiente tão agradável. E estudei bastante e pude ver como teorias do paisagismo e urbanismo são aplicadas na elaboração desses lugares. A palavra-chave é a escala. Sou tão fascinado por essa área de pesquisas que acabei desenvolvendo meu trabalho urbanismo pera, peraí que eu me perdi, meu trabalho, final da graduação sobre isso e poderia falar disso por horas. Inclusive sobre como esses conceitos se aplicam aos parques e suas main streets e city walks. Este ano me formei e gostaria muito de um dia poder trabalhar com parques de diversões ou temáticos. Então aí vai minha resposta para o episódio 4 do podcast. Acho que nunca quis trabalhar em um parque, mas no planejamento e desenvolvimento de um projeto para um parque ou até mesmo na elaboração e execução dos cenários para eventos e tematizações de atrações. E já que estamos falando de desenvolvimento de parques, se fosse bilionário, acompanharia, acompanharia o Laércio e compraria o Hopi Harry e trabalharia para melhorá-lo.
4: E Laércio, todo mundo quer esse seu projeto, filho, aí, tá ó, mais, mais um aliado aí, ó. Olha, <risos> ele vai se aliar junto, toda ideia bem-vindo. Concordo. Projeto, opa. Tendo
3: trabalhado no setor público e lidado com o mercado imobiliário, comprar um parque já pronto pouparia muita dor de cabeça. 300 milhões em dívida para quem tem 1 um bilhão de dólares é fichinha. É mesmo. É isso, é verdade. Ainda mais com o terreno incluso que, nas dimensões do Hop Hari, com certeza chegaria na casa das centenas de milhões. Imaginem ter pagar tudo isso por um terreno vazio e ainda ter que correr atrás de todas as aprovações junto aos órgãos públicos, projetos, atrações, etc. Eu, hein? Prefiro. Eu acho que ele é do Rio de Janeiro. Esse eu, hein, gente? É todo do Rio <risos> Prefiro trabalhar para colocar uma Mine Train Splash Mountain ali em Wide West. Meu sonho! Em nome do Senhor, meu Deus meu filho. do céu, tirar o Splash e colocar um Splash Mountain. Jesus. Um simulador Dark Ride de respeito em Aribabiba E dar uma tapeada na Montezum e vou lá. Dentro desse assunto dos nossos devaneios para parques no Brasil, gostaria de fazer uma recomendação. Não sei se são chegados à leitura, mas gostaria de recomendar o livro Tupiniland. Olha lá, o mesmo Olha livro só. que a Nath. Ah, é. mais um. <risos> do autor Samir Machado de Machado. Resumidamente, Spain Spoiler é contada a história do desenvolvimento de um parque temático gigante ao modo do Walt Disney World, tematizado com diversos elementos da cultura brasileira no meio da floresta amazônica no Pará. É um livro muito gostoso e fácil de ler, porém que nos faz refletir e sonhar sobre um empreendimento desse tipo. Estou anexando algumas fotos da capa e sinopse do livro, além de um mapa desse parque fictício, para vocês verem o nível de imersão que o autor procurou dar. Se puder abusar do meu direito de recomendar coisas, quem sabe ter como pauta para um vídeo ou podcast uma entrevista com o autor, spoiler que gostem do livro caso venham a tê-lo. Gostei Boa da ideia, ideia, né? Lucas. Hum, vem cá, Samir hum, Machida de Machado. Será que vem aí? <risos> vem aí. Vem aí. Enfim, agradeço muito pela atenção e pelo trabalho que vocês fazem. Peço desculpas pelo e-mail longo, mas foi escrito com carinho e que por... espero que possam lê-lo, mesmo que não para o podcast. Se algum dia Já quiserem tá conversar. Podcast. Exatamente. <risos> Se algum dia quiserem conversar sobre as nerdices que mencionei de urbanização e paisagismo, estou disponível e ficarei muito feliz em conversar podem me achar no Insta em confesso que não sou muito chegado em redes sociais, mas vira e mexe, dou uma passada por lá e tento me engajar um pouco mais. Até criei um perfil para postar desenhos que tenho feito nesses tempos. Então, caso queiram acompanhar, também é, .designis. Desi -designis, Designs. é Designs no plural. É que eu sou francesa, aqueles. <risos> desejo, muito, desejo muita boa sorte na busca pelos 100 mil inscritos e espero que continuem um o trabalho fantástico que vem fazendo. Aguardo ansiosamente pelo próximo encontro quando a pandemia passar. Um, um grande abraço e até mais. Lu. Eu amei também o e-mail dele, gente. Obrigado, Lucas, por ter muito escrito. Rico.
1: E eu amo essa área. O Vini também ama, né, Vini? Sim, eu nunca estudei, mas eu amo. Eu também não, mas Nossa. eu amo, gente. Nossa, eu acompanho muito essas coisas. Eu acho que um desejo, eu acho que, de
3: todos aqui, quando a gente falou naquele episódio do trabalho de parques, era justamente participar da elaboração de uma área temática ou de uma nova atração, uhum. né, gente? Foi o que ele falou. Nossa, Sim.
1: e ele, ele tocou num ponto super importante. E que até o Lulers tinha contado daquela vez é sobre a facilidade de comprar um parque já pronto, né? Quando você para pra Sim. pensar mesmo a burocracia que você tem pra comprar um terreno, pra conseguir todas as licenças. Gente, isso vai anos até. Vai mesmo. E o valor é carérrimo, então... Realmente, Lucas, vamos comprar o Hope High? Será
3: você... que é por isso
2: ultimamente a gente não vê muitos parques novos eh, nascendo por aí? Porque a gente vê muito, tipo, ah, fulano, uma, uma empresa X comprou o parque e expandiu ele. A gente Nossa. vê muito sobre expansões de parques e, e parques comprando parques e redes comprando outros parques. Mas a gente não vê muito sobre parques novos, né? Eu pelo menos é... não reparei muito, treino dos
3: Sim, parques da Disney, não. né? É, Sim, é, pode não, pode ser um dos é... fatores, né? Mas eu concordo com o Vini, assim, a facilidade para essas redes de parques, tipo Seaworld, é. Calma que eu esqueci agora, gente. Six Flags, Cedar Fair. Todas essas, assim, grandonas, né, a, Mer a Merlin, é, Wanda Parks na China, é uhum. muito mais fácil realmente você comprar um parque que já tá ali meio, não falido, mas já tá um pouquinho fraco, e você investir. Uhum. É, é, é assim, a empresa que quer criar um parque novo realmente cria porque quer criar algo novo e do zero, e algo original, né? Porque por mais Sim. que você compre um parque que não é seu, que você tá comprando ele ali, ele vai ficar com a identidade, identidade antiga, não tem jeito. Assim, você pode hum. renovar ele inteiro, mas ele vai ficar. Por exemplo, se um Six Flags comprasse o Hop Hari, a gente sabe que vai ficar com a cara do Hopi Hari, vai sofrer umas modificações, mas vai ser o Hop Hari assim, quando a gente lembrasse, assim, né? Mas assim, eu acho que é mais ou menos, Vini. A gente vê muito parque surgindo no, no lado de lá do mundo. Infelizmente. No ocidente, né? Tipo, Europa, você vê que quase não, não surge. Estados Unidos, muito menos. Agora, a China. É. é... Emirados Árabes... Ah, o que mais?
4: Eu também acho que às vezes acabam surgindo parques de médio porte assim que são parques menores e que quase não... porque não faz parte das grandes redes, então não chama tanta atenção, né? sim é Mas verdade. aí quando essas grandes redes vão lá e compram esses parques de porte médio aí que eles acabam se destacando porque você fala, nossa, compraram esse parque o Six Flags ou, ou o Cida, a Cedar Fair comprou esse parque então acaba chamando mais a nossa atenção, né? Mas eu não sei, eu acredito que deve surgir alguns parques aqui ou ali, né? Mas acho que realmente o mais fácil mesmo para essas grandes redes é acabar comprando e dando aquele, aquela cara que eles uh, colocando aquela expertise que eles já têm, né? Mas Sim, eu né? amei o, eu amei o e-mail do Lucas. E nossa, gostei das ideias, das novas atrações e e de, das mudanças no Hop Hari e tal, fechada fechado, uma tá alinhada Sim, é, a gente <risos> amou a sua Bíblia, Lucas. Inclusive, e... deixa eu só falar rapidinho. Sim, também tem uma coisa. Eu já vou imprimir e
2: colocar na minha, na minha cabeceira Para ler todos os dias, porque é
3: incrível. <risos> e inclusive, assim, de, isso que a gente tá falando de parque novo, né? Acho que aqui no Brasil, na verdade, a gente tá até começando a ver, né, gente, parques de diversões novas o Parque de Cotia, querendo ou não, agora se vocês estão é. vendo esse podcast, o Tivoli Parque no Rio de Janeiro que tá voltando, temos vídeo no canal falando sobre isso, acabou de sair enquanto a gente tá gravando e vai... a ideia dele não é ser um parque temporário, é itinerante, é ser um parque fixo na Barra da Tijuca com terreno próprio. É isso aí. Então assim, já são dois novos aqui no Brasil, a gente não tinha nada novo assim desde o Happy Hari, gente né de parque de diversão mesmo claro é. veio o Play Family mas era uma coisa menor e mais familiar parque da Mônica parque da Mônica, da Mônica de também porte. mas nada de grande porte assim é, é mais indoor o legal e de é isso porte. os
1: exemplos né por exemplo Kidzani parque da Mônica são parques renovados sim. né e par... e outra uma coisa que eu tava não, aqui no Kidzana gatilho é do pra... zero, né? não mas era no local Como do parque assim? da Mônica a gente ah, pode tá, sim, sim, a gente entendi, pode sim, assim sim, eu tá. digo eles não compraram o parque né mas a estrutura já tava toda lá sim. então é quase aquilo né mas foi uma renovação são bem pesada. na verdade. Agora os aquáticos a
3: gente não pode esquecer, né? É,
1: claro, surgindo todo dia. Você espirra, tem um parque aquático surgindo. <risos> então, alguma coisa que não gatilha pra falar também, outro exemplo... É, que o Arista até comentou, que não surgem parques. E quando surgem, pelo menos a gente tem... Assim, poderia ser um bom indício. Foi o caso do Cinecita, que foi um parque vindo do zero, Sim, né? E que surgiu já quebrado,
3: gente. Coitado. Eles nasceram na merda. Tanto que quando,
1: é, quando nós fomos visitar, o parque estava deserto. A gente tinha que esperar pessoas pra Monte Rosa ligar. De tão
2: vazio que estava. Uhum. Ah, e sabe um outro parque que surgiu também que eu lembrei disso? Que eu lembrei do Sinaitá? Aquele parque na Turquia que chegou a fechar e reabrir. Nossa, que eles têm uma 10i também. Da Turquia, eu não lembro o nome agora. Ah, né? Da Turquia, o... que tem uma 10i verde e amarela. Ah, é que tem 17 tem azul? Fecharam é... lá, é. É, é. é, é Eurásia Wonderland, eu acho. O Wonderland e Eurásia. Né? Wonderland e Eurásia. É, isso. Mas, ah, aquele também parque é o maior fake news.
3: O maior fake news ever. É... Enfim. Ai, enfim, maior fake Mas é outro parque que já nasceu morto É, já nasceu morto aquilo ali, gente 17 montanhas russas e tem 10 ou 11 instaladas e metade não funciona
2: Por isso que valeu. É. Ai, que uma montanha russa incrível Daquela sim é, Manda pra falha. gente,
1: manda pra nós <risos>
3: <risos> Mas é... Acho que é isso. É, né? Agora é isso, gente. Chegamos ao, ao final aqui né, desse podcast. E vamos então, de e-mail. Gente... Eu ia falar isso também. <risos> <E> <risos> mas, vamos de né? meio. Mais e-mail. Oh,
1: eu só queria chamar a atenção dos nossos ouvintes agora. Ih, não, qual... não, não é bronca. Juro que não é. Mas outra coisa. Não, mas vai isso mesmo. Quem tá ouvindo aí o Alisson falando do parque, novo parque do Rio de Janeiro, e talvez não tenha entendido. Sim, gente, tem um novo parque chegando no Rio de Janeiro. Então, cariocas de plantão,
3: corram lá no nosso canal mesmo, porque o negócio é brabo. É. Ah, e uma coisa, a gente tá perto dos 100 mil, gente. Já estamos entrando nos 80 ali, já beirando os 80, então. O que, que custa, meus filhos? Ajuda a gente, Indiga manda aí pros amigos. amigos. nunca quer te é. pedir nada ai gente, mas é isso aí eu fiquei muito feliz com, com o podcast de hoje porque o pessoal engajou muito com essa ideia dos bilionários acho que foi Nossa. muito legal, né gente
2: sim, quando a gente é viu o, o tanto de respostas do episódio anterior a gente olhou assim e falou, não gente, a gente tem que fazer um episódio só sobre isso, porque é muita ideia, é muita gente
1: muita coisa, eu adorei mesmo e Vini, relembra aí pro pessoal que quiser escrever pra gente, pra onde tem que mandar o e-mail
2: ah é se você, se você quiser escrever pra gente, é só mandar pra podcast.rapfan.com.br. A gente já tá fechando esse assunto de bilionário, né? É, mas você pode mandar e-mail pra gente, mandando alguma sugestão, é, comentando. Qualquer coisa que você quiser mandar pra gente, qualquer mensagem é muito bem-vinda. A gente quer te conhecer, a gente vai adorar receber seu e-mail. Podcast.rapfan.com.br. Com certezíssima. Mais então, algum recado aí, Laércio? Ah, o Laércio tem um, hum. uma reunião em alguns minutinhos. Talvez ele tenha que sair no meio da... Então notícias. a gente tem que
1: ah, então correr. correr, minha gente. Vamos finalizar. <risos> ah, então vamos correr.
3: Menin, é, meus amores, boa noite então pra todo mundo. Bom dia, boa tarde. Um beijão e obrigado por escutarem mais um podcast Entra, senta e abaixa a trava. E até a próxima sexta-feira. Um beijo
1: Ué, e a gente não mais. vai de notícias? E as notícias... Você tem a reunião, brincadeira foi... Ah, achei que a gente ia
3: finalizar, gente, não. desculpa Ah, desculpa Ah, desculpa Mas ó, vamos de notícia então, ó
2: Não, ah. vamos de notícia, a gente dá uma passada bem rapidinho Pras notícias
4: tá ah, Tem seis minutos ainda, então vamos logo então vamos.
1: A primeira
3: <risos> Então foi um engano, não acabou
1: É, Eu e o Aris fomos das notícias hoje Então tá, O primeiro notícia a já news. falamos O Tivoli Park, né gente, Exato. já tá tudo certo
3: Então continuando Vai, vai, né? Achei que você, você ia nessa. Ah, tá, tá bom. <risos>
1: vai. Então, entendo o suposto investimento de 2 milhões do Hopi Harry, porque surgiu uma notícia essa semana falando que eles iriam. Um jornal lá da. De Tocantins, de tocantins de Cidade de Palmas. É, exatamente, falando que seria uma nova unidade do Hopi Hari com esse investimento de 2 bilhões, minha gente. E nós fizemos o quê? Fomos atrás da informação, fomos falar diretamente com o presidente do Hopi Hari e por isso lançamos um vídeo e eu não vou dar tanto spoiler dessa notícia, vocês têm que assistir lá no nosso canal. Vai para o
3: canal, porque essa quinta-feira, gente. gente, a gente teve dobradinha, Pesado. dois vídeos no canal. então por Olha,
4: favor. Quando eu, é? gente, quando eu, vi, quando eu vi essa notícia dos 2 bilhões, eu fiquei, gente, a gente fez um episódio sobre 1 bilhão e gera muita grana pra fazer muita coisa. Eu falei, com 2 bilhões, meu Deus do céu, o que, que vai dar mas pra fazer? Mas eu acho que são 2 bilhões de reais o investimento é, sim, que são o jornal dois bilhões citou. De reais, sim, mas é, mesmo assim, 2 claro. bilhões de reais já é muito dinheiro. Eu tenho é certeza estranho, que eles ouviram o é. nosso podcast, é, ah, lógico. <risos> é bem isso. Foram brin brincar também de suposições. Com é, a diferença é
3: que talvez tenha a grana dos investidores lá de fora. Mas. Escutem. Enfim, gente. Escutem, não. Assistam. É
1: importante vocês assistirem para entenderem se é verdade ou não essa, menti essa, essa, essa notícia. mentira. Essa <risos> mentira. Essa mentira. Vamos Gostei. à próxima.
3: A próxima é que a Gramado Parques, a gente sabe que eles têm cacife no bolso, gente. Anuncia novas rodas gigantes. Sim. Eu só vi um, um meme esses dias. Brasil, Ordem e Rodas Gigantes. Que é, é o que a gente tá virando. <risos> Ó, Nova Roda é Gigante de São Paulo, Rio Star, roda gigante de Balneário Camboriú, e a, a Gramado Parks anunciou a Nova de Foz do Iguaçu e mais três em construção, que eles não falaram ainda onde. Então, no total, eles vão ter cinco Rodas Gigantes. Rio Star, Foz do Iguaçu e mais três, que acho que deve ser... Não sei, ainda tem aquela ideia de Fortaleza, né? Que teve, foi anunciado. Tem a de Porto Alegre. Ser. E tem mais uma que eu não sei onde. Gente do céu, é, Brasil anuncio, batendo recorde. E além de
1: anunciar essas rodas gigantes, eles também anunciaram que nos próximos anos eles têm a intenção de fazer parques aquáticos também, resorts. É uma empresa conceituadíssima e que vem crescendo cada dia mais.
3: E dois parques aquáticos no Nordeste Brasileiro, um em Pernambuco e um na Paraíba. E ano que vem tá saindo de Gramado, que é indoor. Então, gente, olha isso. Gramado Parques. Faz um parque temático depois de tudo isso. Gente, por favor, oh, tá, é, tá.
4: traz uma BM. Da, da mesma forma que tá pipocando <risos> roda gigante no Brasil inteira, é o meu sonho de um parque de diversão também. Deveria pipocar assim, gente, todo mas... lugar ter um parque de diversão perto de casa. Nossa porque... a hora vai chegar. Isso
3: que o Lars tá falando é uma verdade. É, assim, eu posso estar tá até sendo um pouquinho jalice esperançoso demais, mas eu vejo assim, é isso que o Lars falou. Começou a pipocar parque aquático. Todo o investidor foi atrás de parque aquático. Roda gigante deu certo, tá todo mundo indo atrás de roda gigante. É só uma empresa fazer um parque de diversão e o povo ver que dá certo, que vai começar a pipocar, porque assim, já abriram o parque aquático pra caramba, já abriram o roda gigante pra caramba, não vai ter outra coisa pra investir no entretenimento, entendeu? Porque resort já tem de monte. Então, bora pros parquinhos ah, de é, diversões, né, gente? Fé no pai que os parques saem. <risos> fé no pai que a B&M vem. Pode ser usada, não ligo não, tá, gente? <risos> então
2: vamos à próxima. E... Os próximos investimentos vão ser de Starflyer.
3: É, também acho. E... <risos> E aí, na verdade, só tem mais uma, que, a gente, que aí, na verdade, a notícia é nossa. Que a gente tem um videozinho no... A gente tem um vídeo na reabertura do Wet Wild,
1: um vídeo super legal, ficou caprichadíssimo lá no canal. E a gente mostrou como tá funcionando todos
3: os procedimentos lá no parque e voltou a funcionar. Exatamente. E por isso, e aí por aqui encerramos as notícias. Te, assim, teve poucas coisas essa semana, mas o que teve movimentou pra caramba, né, gente? Exatamente.
4: Uhum, sim. Sim, foi bomba.
3: E olha, eu posso falar só uma coisa buchiche. pra vocês? Brasil... Pela terceira semana seguida, tendo mais notícia do que os parques de fora. Tá tudo parado, né? É, Fazer o é. quê? Gente, Olha 2020 lá, né? veio pra mudar tudo. Assim, <risos> não, Caramba, não sei o que está acontecendo. Mas pode continuar, tá? <risos> pode continuar. Aliás, a outra notícia, gente, que acabou de sair, que eu esqueci de falar, o Mirabelandia confirmou a nova atração deles, que é o Wave Swinger, um chapéu mexicano maravilhoso. Isso aí, era do Que era do Play Center. E é isso, ah, meus amores, amo agora ele. sim, né? Tô esquecendo alguma coisa? Se você...
2: Não, acho que se tá vocês certo, quiserem ver mais conteúdos, pula lá pro nosso canal do YouTube. Happy Fun.
3: Já que a gente tá é indo cheio de ao essa semana. nesse podcast, agora a gente vai pra nossa pauta do dia, que é sobre... aqueles. né? Brincadeira.
1: <risos> já <risos> deu, minha gente. Então esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Sigam a gente nas redes
3: sociais. E até mais. Gente, eu já fiz meu agradecimento antes disso aí. Então tá valendo aquele agradecimento.
1: <risos> Isso aí, minha gente.
3: Beijo pra todo mundo.
1: Até a próxima. Tchau
2: tchau beijo gente. gente tchau 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 atenção visitantes entra senta
0: e abaixa a trava. hi I'm Daniel founder of Pretty Litter cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter that's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter it's innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter